unas preguntas al diente por ahí al gran Joel Oyola. Oye, para acá más para que escuche y te ría. Que escuche y te ría. Oye, una de las cosas, pues, ¿sabes que cuando voy, cada vez que yo voy a Puerto Rico, esto, cada vez, eso es cada vez, cada vez. Y ando con mami y ella va presentando a la gente. Adivina la manera en que ella me presenta así a la gente del barrio. Yo. Este es mi hijo, parece Joel. Mm, bueno, tú, tú sí te menciona, pero dice, este sobrino es chistri. <risa> <risa> y ahí, bueno, ah, ok, ok. Eso pero sí, pero ajá, ah. siempre hay que poner el sobrino es chistri. Ok, ok, hay que poner un, como un, ¿cómo se dice? No tiene un nombre. Ay, Dios mío. El sobrino de Chistri dice ella. Sí, sí, para que, que la gente caiga en tiempo. Digo, aunque ya conocen y obviamente sí, pero no sé por qué siempre entras tú en la conversación. Pero la pregunta entonces es: ¿cómo surgió esto de Chistri? ¿Cuándo tú por primera vez escuchaste ese apodo? Porque yo sé que le dan apodo a todo el mundo ahí en Puerto Rico, en las Carolinas. Me, ellos me bautizaron el Víctor Rosario Víctor, ¿y quién no. era Víctor Rosario? El, el, el señor Víctor Rosario no, él murió él, él, él era vecino de, de mi abuelo Gaspar Sánchez del Colmado, el cliente fiel don Víctor Rosario y sí. ¿cómo es? su familia era a María su hija y y Vitin, y Vitin, el hijo. El, el Vitincito era, pues, eh, ¿cómo se dice? Eh, no sé cómo decirlo, cuando es del, el, el del otro lado opuesto. Anyway, pues don Víctor Rosario bebía ron todos los días. Y, y tú lo cogías una clase de, de, de borrachera que, que tú lo veías de que era borracho. Y entonces... <risa> Le decía, él, él se pasaba diciendo, ah, ti, 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 decía el viejo. Y una vez yo me pasaba en el negocio donde ellos bebían, ¿no? Y entonces eso era en el mango, en el famoso mango de... ¿En las Carolinas? Sí, yo me pasaba en el mango donde está, um, ¿cómo se dice esto? Ay, Dios mío, el, el Gestal, el Kindle. Sí, el Kindle, ah, allá casi para la finca. Ah, acá. El Kindle estaba al frente y el negocio estaba aquí. Eso lo abrían después de las tres, porque el Kindle lo cerraban, ¿no? Mm. Entonces, lo, lo, las personas mayores, mayores, mayores me refiero a los, los trabajadores, ese, ese, todo el mundo seguía llegando de su trabajo y se, se reunían allí a beber, ¿no? A refrescarse después de un día, como en Puerto Rico se bebe todos los días, los siete días, y siempre hay un motivo, se murió una cucaracha, vamos a beber, vamos, se murió un tigre al tío también que beber, por todo se bebe. Pero eso era ya costumbre de todas las tardes, ellos iban a ese negocio, el negocio era de Don Juan Reyes. Don Juan Reyes, el dueño de la finca de allá de los Reyes, no sé si te acuerdas de ellos, de arriba arriba. Entonces, resulta que yo me pasaba en el, en el caray, ahí en el mango. Y yo lavaba, esperaba que llegaran los, los señores y me daban a veces los carros para ir a lavarlo al río. Y yo bajaba hasta el río con, con un cubito, lo lavaba allí a mano y pues de eso era que yo me ganaba el dinero cuando nene, ¿no? 12 años, 13 años, 5 dólares, 3, 4, 10, lo que me dieran eran buenos. Y entonces, pues el viejo ese bocachón, mi pana y mi amigo bendito, porque está en el cielo, porque él se murió ya. 
Don Víctor Rosario se pasaba siempre borracho y me decía, ¡eh, tú eres chistri! ¡Ay, chistri! Y porque yo pasaba, pues, cada vez que yo iba, pues obviamente me decían los dueños, o sea, los que yo le ayudaba a lavar el carro, me decían, cómprate una malta, un refresco, que vas a comer, o un chistri, o unas papitas, y yo, chistri, hago los chistri. Y siempre tenía las manos embarradas de chistri, comiendo chistri. Y el, y el, y el viejo pegó a joder y me puso chistri, chistri me bautizó y me quedé bautizado hasta el día de hoy. Y dos años con el apodo de chistri. Ya, yo pensé, ¿sabes qué? Yo pensé, no sé si la mayoría de la gente piensa que fue porque tú, tú eras colorado cuando chiquito. Pequeño fui colorado como, como esta nena, como, como, Estel. como Estel, tener el pelo así medio colorado porque me cambió el pelo, pero, pero en realidad a los 12 años tenía el pelo dos hilos, tenía medio brown, qué sé yo, entre los dos colores, ¿no? Pues a esa edad yo estaba por ahí, 12, 13 años era que yo estaba allá en... El, en ese, en ese mundo de, de tratar de aprender a guiar y guiaba la guagua de tío Gaspalín, pues yo entregaba las compras de abuelo también. Yo iba uh -huh. en una picó, en el 1977 compramos una guagua nueva, una Ford Pico, y yo era que yo aprendí en esa guagua y me pasaba, ¿cómo es? Eso fue en el 1977, sí. Y, y yo me pasaba a um, guiando la guagua. Yo nací en el 65, 77, 12 años, mira, no fallo. No fallo, 77, 12 años yo tenía más no. y yo guiaba a esa edad loco. Sin... <risa> Pero ya no, no importaba, río. ¿verdad? No importaba. No, no me, me río porque dos o tres veces me pararon los guardias contigo Gaspalín por detrás de, de Valleto Lima. Yo lo hacía meterse por allí para que me soltara la guagua. Uh -huh. Y lo cogieron una vez. <risa> Ese muchacho es menor, te va a buscar un problema. Y le dieron break, pero nada, en las calorinas yo seguía guiando. Entregando sí, sí. la los sábados. Los sábados y los domingos. Y la lavaba, la huevo, era nueva. Imagínate, nueva, nuevecita de paquete. Chacho, me curé en ella. <risa> Ahí fue que yo aprendí. Entonces me iba para allá abajo a lavar los carros. Y le lavaba los carros a Fafo, a, al difunto... A Osvaldo Sánchez, que eh, Osvaldo Sánchez era el, el presidente de la cooperativa de San Lorenzo, de, de, de la Copaca esa. Uh -huh. Él fue agente de la policía primero, oficial de la policía, pero agente, encubierto eso, encubierto no como se dice, de la droga o whatever. Uh -huh. pues, él iba bajaba mucho para allá, para, para el mango, porque él era, pues tenía familia en las calorinas. Y él me prestaba, él me daba los carros, él se andaba en unos clases de carros, uff, violentos. Yo, yo lo veía llegar y me, me, me amolaba, andaba en cajo con un carro nuevo, pues era ejecutivo. Y yo, diablo, clase de nave, voy para arriba. <risa> Pero ¿y no, cómo, no, te, no. cómo empezó esto de, de los carros? ¿Cómo es que te empezaron a gustar los carros, los troces? Y no, porque obviamente mi padre, Eugenio Yola, siempre ha tenido troca. Eh, troca me refiero, eh, pick-up, um, ¿cómo sí, te explico? Mucho. Agua Ford 150, 350, 250, siempre en casa hubieron esos tipos de camiones, en casa no había carros, eran guaguas de trabajo. Y también pues las guiaba, las movía. Y pues aprendí, pero mayormente el más que me enseñó fue Tío Gaspalín, porque con él yo tenía más confianza, con ya yo, con yo se cogía un hoyo, me decía que traía una cabulla agarrando hoyo y jodiendo, y quién guía así. <risa> Sí, no me imagino. Así, así, así fue que aprendí. 
Entonces había un señor que se llama Don Roberto Rivera, que, que tenía un camión remolque, remolque, y me lo daba, loco. Un remolcador, un tractor, tractor, un, ya un trailer. Yo bajaba en un solo cambio hasta el río y subía en un solo cambio. Pero lo aprendí, te digo que después eso fue lo que me, pues me, tanto camiones y carros allí lavando, pues me, 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 me llamó la atención, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me llamó la atención, pues mi primer trabajo fue entregando, entregando, como te digo, um, en un trozo también fue, fue en un trozo de cajón, de cajón de esos, de los grandes. Yo saqué la licencia de Heavy a los 18 años, me, me examiné. Y saqué la licencia heavy. Entonces me dio un trabajo en los huevos de, de una planta que se llama Avicultores Unidos. Eso fue mi primer trabajo. Eso fue lo que tú trabajaste en esa, de esto con, con mi papá. En los huevos. Yo no sé si él fue a los huevos. Yo creo que Albert fue. No yo había escuchado algo así, pero no, no, no estoy pero, seguro. No sé si se quedó, se fue correcto. Anyway, yo trabajé en Avicultores Unidos. No, porque Albert trabajó también en Inabón, con nosotros, compay. Eso fue otra cosa, eso es otra anécdota, eso son otros 20 pesos más. Nosotros no íbamos a dormir y dejábamos aquello velándose solo, no No, chacho, y te cuento, y una vez llegó para ir primero que nosotros y nosotros no estábamos dentro de la planta, que guay. Y yo creo que fue, ah, sí, él me contó que entonces a él fue el que le salió, que ya no fuimos a comprar el periódico o algo esto solo, en buste, estamos durmiendo. Chacho, tú no sabes, nosotros no íbamos a correr y dejaron aquello solo allí que se lo lleve, ya que yo te pesaba. Allí no había nada liviano, había que llevar una grúa, un helicóptero para sacar lo que fuera. Pero como era oscuro, nos pasábamos allí fastidiando de noche a veces y cuando nos, a la una de las dos de la mañana daba sueño, arrancaron, pues en vez de quedarnos allí velando, nos íbamos. Era Samuel y yo, los dos juntos, y si no, nos trepaban encima un silo que había bien alto. Chacho, a mirar para abajo, pues ya tú sabes, no había más nada. Si se ya trae para un delincuente para allá arriba y nos toca tirarnos, nos mataban porque aquello es alto. Sí. sí, era alto el silo, el silo es donde está echando la brea. Sí. Pero eso, son, eso es otra anécdota más, 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 o sea, más después. Sí, 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 más profunda la cosa. Sí, no, eso fue uno, uno de los par de trabajos que tuvimos en ese, ¿cómo es? En el transcurso de la vida. Porque el primer trabajo fue ese, pero el primer trabajo mío en realidad fue montando papa allí en la tercera altura hogar, en la luz, en el donde tú vas a pa, que estaban los tacos de Delia, ¿te acuerdas? No sabes, no sabes, de para yendo para tu casa de tu papá, para allá, para Calladoncito, de allí en la Sí, luz. sí, sí, para allá, ¿cómo es que era el sitio es Brea? ¿Quién era? Eh, sitio pasas, Brea. Pasas, pasas primero el, el, la, 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 la panadería esa que le dicen la... La Urinqueña. La y en la próxima luz, el negocio de la esquina que tenía unos carros metidos allí, eso era un, eso era un, un negocio de comida en la esquina por mucho tiempo. Y ahí yo nene también antes, en, en, el, en ese tiempo de 12, 11, 10 años, 13, 14, tuve, trabajé como un tiempo los sábados y domingos montando papa y lavando y fregando allí. Mm. Hasta eso hice yo allí. Y eso era normal en ese tiempo, que muchachitos así de 13, 14 y 15 años. Bueno, había que tener los primer, primero de los, antes de, de, de yo hacer dos trabajos, el primero fue el, el cajón de bota. Ahí eso fue Samuel y yo como a los 9 o 10 años andando con detrás de los paquitos pelú para arriba y para abajo, nos soltaban como grillos en el pueblo a, a, a limpiar los zapatos. Y, y pues, a... si iban para el pueblo y se traían ustedes Exacto, los materiales. 
el sábado estamos de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como es? Limpiando zapatos para ganarnos 8, 10 pesos, 12. Yo nunca hice más de 10 pesos, creo yo, que me acuerde yo, no sé. Porque a medio peso y a peseta, ¿qué carajo te va a ganar tú? Que tienes que limpiar el zapato como centella. <risa> <risa> La, lo más que pagaban eran las botas del ejército, botas grandes que pagaban creo que 75 un peso, imagínate. Que, pero para zapatos eso era medio peso, qué sé yo, y dale que tarde. Samuel y yo, nosotros limpiamos zapatos. Compay tuve... En casa de Maya, allí en la, en la casa, allí donde, donde, donde tú viviste, a la parte de atrás había, porque antes no estaba esa casa, era una casa de madera. Tenían un corral de puerco, yo tenía una puerca allí, cabros y hasta madre, tenía que estar recogiendo comida de puerco todos los días por allí, por, por las calorinas. No, la vida mía ha sido trabajar desde nene, sembrar sí, claro. orégano, hierba buena, hierba mala, y, ja, ja, ¿cómo es? Ajice orégano, qué más, la, el recao, todo eso, lo, de, me iban los sábados por la mañana temprano a venderlo para, para me llevaba a venderlo para allá, para Río Piedra, para, para, la, para la plaza del mercado, loco. No sabía y... Yo no sabía agricultor ni, ni, con, ni de construcción, porque en verdad ninguno de los dos trabajos me gustaba. Sí, eso sí. de construcción es para las máquinas y la agricultura no era para mí. Pero lo hacía... Porque okay, los sábados, tú dices, cuando tenía nueve o diez años y te ibas con, con tío Sammy para el pueblo a, a, a limpiar el zapato. ¿Pero tú hacías eso por tu cuenta o era porque te obligaban? No, como... no, por tu cuenta porque en casa no había más nada. La primera bicicleta que yo me compré nueva, que me compré no, que me la regalaron nueva. Me la regalaron la gente esa que yo le daba a los carros. Mm. Que me la regalaron nueva de paquete porque yo tuve bicicleta de siete, cinco pesos de esa que, que, que lo, se le veían el hilo, como era las gomas y todo por encima, gacho. Pero la, mi primera bicicleta nueva que yo me pude comprar, que me pude comprar, no porque te digo, me la regalaron, porque fueron, me la regalaron los muchachos ya abajo. Pues creo que costó, no sé si 60, para ese tiempo, 60, 70 pesos. Que me acuerdo como hoy, eso fue en el pueblo, en un sitio que se llama, ay Dios mío. Mulero, eh, mulero era. No, no fue mulero, era otra tienda que estaba por la lado de la gloria, por ahí para abajo. Mr. Price se llamaba algo, Mr. como precio, Mr. Price. Tu papá debe, pregúntale a él que él se debe acordar de la tienda, la tienda vendía de todo. Pero Mr. Price creo que era que se, se llamaba. Yo la había separado, porque yo estaba ya ganando dinerito con, con lavando la, la, ¿cómo es? Los, los carros. Y los muchachos lo sabían y, y ellos completaron, ¿cómo hicieron un cerrullo entre los dos y fueron a... La sacaron, me dio los chavos para la comprar. Yo, wow, nueva, una camella 24, que me acuerdo como ahora azulita. Mi primera bicicleta, o sea, que me la wow. tuve que sacrificar yo. Y pues, la limpiadera de bote y todo, en casa eran los 10, en casa no había chavos para todo el mundo, loco. En casa los, los regalos eran un, 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 tonca, los, los juguetes tonca. Un trote uh -huh. de tumba, a mí me tocaba este año, al, a David, como le decían el cabezón, la ligadora. A Samuel de la máquina, un bulldog de eso, de arrastrar a Genito otra mierda de pro. Y así. Entonces el otro año venía lo mismo, pero para diferente. Si a David le tocó la, la ligadora, me tocaba a mí. Era lo mismo, pero... Eh... Sí, pero se... ahora le toca al otro. Le este toca al otro. Pero siempre era lo mismo y yo veía tanto troca, yo creo que eso me... 
Me, me, me dijo, coño, eso es lo que me va a gustar porque tanto tro y tro, eso fue lo que me... De verdad. Mira, fue? pero mi pregunta es porque yo trato de pensar a mis 8 o 9 años, lo último que yo tenía en la mente era ir a trabajar. ¿Cómo no, es? Eh, pero todos los 9, todos los 9 10 años estabas metido arriba en el palomar aquel jugando Nintendo y mierda. Pero para nosotros no había máquinas de esas ni de juguetes. Nosotros jugar era hacer un cajito de bolines con dos cuatro ruedas de esas, los bolines eran las cajebolas de los carros, y le poníamos cuatro mierdas a cuatro tablas por ahí, nos tiraban el cacho y todo para nosotros era una felicidad, David, Samuel, Juan, hermano, de casa ha venido la peja por allí para abajo, para, 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 para bajando para casa de, de, de ¿cómo es? Don Martín, para allí, pasando por casa de Pitoquiles, para abajo, soplado, llegando a, la, a los buzones. ¿Tú sabes la velocidad que cogía ese cajo de bola por allí para abajo? ¿Qué hecho? Ahí, Allí me estasajé yo, caímos la zanja y me cogieron nueve puntos en la, en la pierna, pues me, me, me corté. Uh -huh. Pues era de los hobbies de nosotros, no había más nada. Sí, sí, Casi. sí, no había Nintendo ni nada. Había? El que pudiera tener una motora o algo, eso era bendecido. Nosotros, carritos de bolines y, y con eso llevaste cuatro latas y tres telas de agua también, porque tampoco había agua para ese tiempo. Había que ir a buscar la casa de... de de Josaena, allá abajo el carajo, acá se tacito, había una pluma, había una buscar pluma, agua para bañarse o para, para, para todo, para, para, para beber agua. Para, para todo era el agua, era agua, agua de pluma de esa, de la que sale por tu casa, o sea, la que sale por ahí por el filtro, pero en casa no llegaba agua. Llegaba, había una pluma así en la calle, al lado de, cerca de tacito, por ahí por los pagos, había una. Y había otra, al lado de la iglesia católica, al agua ahí en esa esquina. Y nosotros, cuando te, tú quisieras ir, porque donde quiera que iba había, había turno, porque no era nosotros nada más, era todo el mundo, tú entiendes. Cuando y no la pie a buscarlo. Llenábamos, sí, llenábamos las latas y, y en el carrito, pues uno, uno aguantaba la lata y el otro jalaba el carro. Y por ahí me iba, casa eran unos cuantos, eran cinco, pues. Ya, así, era, así era el mambo, va. No, la cosa esa no estaba la así. Esa pero... fue la felicidad de niño de nosotros. Aparte de subir la montaña aquella detrás de, de que se ve de venino en Cachucha, allí nos íbamos con la, con la con lo que le dicen las yaguas, que son unas una hojas grandes, tacho, a tirarnos por encima de la, de, de la pangola para abajo. Esa era la otra felicidad de nosotros. Esa era la, la, ¿cómo es? la diversión de nosotros, el monte para tirarnos por la chorrera para abajo. O sea, las chorreras que hay ahora por ahí en los sitios, en los parques, nosotros las chorreras, nosotros era la yagua esa que bajaron soplos. Pues. <risa> <risa> Todo era el natural. <risa> de la naturaleza, nada de costo. <risa> wow. Así fue la vida de nosotros, hermano. Y nada, pero no me quejo porque tuve motores, cambrel, tuve caballo, tuve de todo y corría caballo. Pues mi niña fue buena porque man, nos pesábamos pescando, nos íbamos a pescar y por allá mismo freíamos la chopa, los pescados, lo que cogíamos, nos lo comíamos por allá mismo. No, fue una infancia bonita, no te crees. Sufrimos porque no, pues no teníamos todo el alcance, pero por ese tiempo todo era todo el mundo igual. No había como es. Sí, no había como ahora, ¿eh? tecnología y mierda. Ni... No. Nadie tenía teléfono, el teléfono era sentarnos todos a hablar mierda, así reunidos en el piso, así en cualquier esquina, y a bufiar y a joder, y se salía uno, se agitaba, peleábamos, y si no peleábamos, despertábamos juntos, pero como quiera, la pasaban. Así era, de verdad. Así, así me crié yo ahí, en el barrio. Oh, no, okay. ya lo no sé, se 
oíste, después grande, cuando se moría la gente, eh, iban los locos a, a ver los, a los muertos, porque era para irnos a saltar de galletas y chocolate, a comerle todo lo que había. Eso era por las noches, cuando no había más nada, porque la gente las velaban por ahí. Sí, en la casa. Sí, las velaban y nosotros íbamos a comer. A comerle las galletas y todo lo que ponían en el funeral. Pero era bien diferente la, 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 cri, la crianza, ¿no? Era diferente. Cuando, tú, cuando ya tú estabas, ya había Nintendo y había todo. Yo no vi ni eso, ni, ni, ni los Pamas, ni las mil. Sí, no, cuando yo, pues, 88, yo creo que salió el primer Nintendo. Ya, sí, pues. ya yo estaba indoctrinado con eso. Exacto. Pero te iba, a, te iba a hablar también porque te, te quería preguntar, porque yo creo que tú tienes una buena perspectiva de, de la Virgenito. Ah, David, sí. Pero al principio, ¿no? Cuando eran ellos, ellos no sé, niños, cuando, no sé, cuando se crecieron juntos, porque ellos que ellos que tienen un año, dos años mayor que tú. Sí, no, Geñito y David eran normal hasta los Geñito fue normal, normal me refiero sin, sin problemas de salud mental. Hasta Geñito fue como hasta los 14, David fue como a los 13 o los 12, no sé. Y David fue en la escuela que lo trataron de cortar y como que se, qué sé yo, eso lo, 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 lo traumatizó, shock, no sé. Pues David siempre andaba solo, no era como yo, yo siempre andaba con cuánto loco ahí para aquí para abajo. ¿Entiendes? Que lo trataron de cortar, que, que, que pero con no, una cuchilla o algo. Pues no fue que, yo digo que fue así, porque eso fue lo que él me contó, no sé si fue verdad o qué. Que le trataron de quitar un dinero, porque antes se pasaban jodiendo en la escuela, en la Luis Ramos González y en la, en la escuela por allí, habiendo dos o tres locos que te pedían los chavos. Te daban una peseta y tú sacabas, metías la mano al bolsillo y sacabas una peseta y te venía uno y te daba en la mano y se te caía todo el dinero al piso y te lo quitaban. ¿Tú me entiendes? Así era la, 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 la manera de asaltarte, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si fue que lo trataron de, ¿cómo es? Como amedrentar con algo. Yo digo con la cuchilla, pero yo no lo vi, porque yo no lo vi. O sea, lo que yo te estoy hablando es algo que yo no lo vi. No, yo no lo vi. Pero yo no creo porque le hayan quitado un menudo o no lo hicieron. Pues de ahí para adelante él se, ¿cómo es? Se, se enfermó. ¿Entiende? Como si, no sé si fue en verdad que fue que lo trataron de cortar o, o no sé, en verdad. Yo no sé por qué fue que él se, se traumó o no sé, no sé. Pero yo siempre he dicho que, que fue, lo que él me dijo fue que trataron de cortarlo, de como, ¿cómo es? De, de, de agredirlo o hacerle alguna agresión, ¿tú entiendes? Para quitarle los chavos. Y de ahí para acá, pues, se, 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 desde esos días de la escuela, se, se, ¿cómo es? De trastornó. ¿Tú estabas un grado antes, dos grados antes? Yo estaba en la escuela con él, sí. Él estaba en noveno y yo estaba en octavo. Pero yo andaba en otro lado y él en otro, o sea, él era tranquilo porque andaba solo, él no estaba, él siempre ha sido muy, era inteligente, él no estaba como en grupo, personas que son como para ellos, así como te explico, yo no sé ni cómo decirlo, porque no sé cómo decirlo, y él siempre, que siempre estaba metido en cuanta mierda hay, tú me entiendes, de revoluce y, y con cinco y seis locos, para que iba haciendo de todo por allí, pero él no lo hacía, tú entiendes, al contrario, yo decía, ese es mi hermano, no lo toquen, tú entiendes. Pero, pero él era mayor que yo, pero él no, él no, él nunca estuvo en, como vamos a decirlo, por malos caminos ni por buenos, tú me entiendes, él no, era sano, y como es, y sencillo, sano y como sin, sin malicia, por decir, pero yo no, yo era un bandido ya a, a los 12 años allí, 
cagaban en la madre a todos aquellos cabrones y andaban con de todo. Andaban con de todo y hacían los de todo también, pero tranquilo, quieto, que, 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 que eso fue así, fue, fue, fue niño, fue uno joven y nene, que carajo le importa uno. Pero ¿Y Genito era solo también o ellos se pasaban juntos? O... Genito, genito de Genito yo no sé mucho porque él era, ya él me llevaba dos años a mí o tres y, y pues estaban en, como en grados más altos. Ah, okay, okay. La Gautier yo no estaba, yo de David sabía porque lo veía, ¿entiendes? Pues estaban en la misma escuela, pero uh -huh. Genito no sé, pero sí me dicen los muchachos que, estu que estudiaron con él. Porque compartían, porque él se pasaba, él era más de eso que David, porque él tocaba y estaba y le gustaba como estar. Él sí trataba con más gente, como igual que yo, lo único en su, en su ambiente, en su mundo de música y jodienda, ¿tú me entiendes? Él su tiempo bonito lo pasó, de verdad, jugaba pelota, o sea, hacía todas esas pendejas, eso hacía añito. Pero David no, David era más estudioso, leyendo libros y mierda, eso era así, David. David era una cabeza, era como era, tú lo veías así, pero. Sabía mucho y tenía mucha información. Tenía más información que todos nosotros juntos, yo creo. Mm. ¿Cómo es? Sí, que siempre decías? ha sido curioso él, yo creo. Sí, no, pero y inteligente, porque él, ¿cómo es? De la Biblia él te decía verbo y cosas, qué sé yo, de la Biblia. Pregunta a mí, a mí, yo no sé ni el Salmo 23, ni el 4, ninguno. Y él se lo memorizaba. Yo no tengo tiempo para pa, pa aprenderme. Ni, mira, yo no leo un libro, maldita sea la madre. Me hace seguro o sea, la, a empujones. ¿Me entiendes? Y por lo que es, por necesidad. El seguro social y como es el número de la licencia de Puerto Rico. Manda, señor carajo. Chacha, a veces tú sabes que ahora con esta mierda de teléfono, yo no tengo un teléfono de nadie, yo no me sé un teléfono de nadie, a mí se, me lleva, me lleva el diablo, porque yo no sé cómo la buscar. Y porque está todo apuntado ahí, yo no me sé tampoco, yo a veces no me sé ni el mío mismo. Pues, no, pues te estoy diciendo antes, pero antes uno solo sabía, porque antes no. No tenía, obligado. <risa> el de abuela o alguien así, tú sabes, sí. el de más. Pero ya, yo ahora mismo yo no sé ninguno, de verdad, me sé el mío, y por, porque lo tengo que estar dando acá, a tocar tu número. El 208-803. Pero yo no sé teléfono de nadie, loco. Y pues, y así fue la vida allá en, en Puerto Rico. Pero y ese cambio, otra vez, digo, para volver rapidito a lo de David Geñito, ¿fue un cambio, tú crees que fue inmediato o algo que fue suave? ¿Cómo es lento? No, eso fueron dos cantazos de golpe. Ellos quedaron mal de... Desde yo decir qué pasó aquí, ya no lo creo. Cayeron hospitalizados, hubieron problemas, de ahí vino, de ahí, desde que David cayó en esa pendejada, cacho, madre, la pobre madre sufrió hasta, hasta, que, hasta que, pues, hasta que se tuvo que ir para Florida, porque aún así, cuando ellos se quedaron en casa, tú sabes que, que Berenil los repartió para lado y lado, y cada cual, pues. Yo digo repartió, no es que no es fácil, porque ver con ellos no era fácil, y con Pai ahí, pues, Pai no, no, no ligaban, siempre estaban en... en ¿Y eso en fue el... de siempre que tú te acuerdas, o eso fue después cuando ellos estuvieron mal, eso que, digo, no, no, lo, de, lo de David y Pai? Cuando ellos estuvieron mal, porque Pai nunca los trató ni a mí, ni a ninguno, yo no puedo decir que Pai no da eso a, a ninguno, lo único que, pues, que David rompía, David rompía la ventana, rompía lo que cogiera, ¿Entiendes? Y violento, ¿no? Y pues le tiraba y todo, pues, pues no se va a dejar que lo maten, pues seguro que lo va a vender como lo cogiera. ¿Entiendes? Uh -huh. Pero pues, pero era enfermedad. 
¿Da? Era enfermedad. ¿Me entiendes? Que estaba enfermo ya, ya estaban como estaban tratando y todo. Cuando eso empezó, él hasta la cárcel cogió, que fue y se montó en un carro al lado de la Asturiana. Fue y se, se rompió el cristal y se sentó porque estaba y que cansado, qué sé yo, qué diablo. Y lo arrestaron, se lo llevaron. Tuvo, David estuvo en las Malvinas preso. Yo nunca, yo no sé cómo una cárcel, estuvo preso allí en Oso Blanco como tres meses. Hasta que... Sí, hasta que averiguaron que él estaba enfermo, que él no de eso. Y lo, lo soltaron, pero tuvo tres meses. Ahí fui yo a verlo a la cárcel como es. El único que yo fui a ver así de mi hermano a David, pues por la condición, ¿no? Fuimos a las Malvinas allí, me acuerdo, en los Blanco, que ya eso no, no ya eso es historia, eso, eso, no. ya eso lo, lo, lo como lo desbarataron en la cárcel esa, la bomba. Pero. Sí, una de, bueno, de las cosas que yo acuerdo cuando, pues, de cuando chiquito era así, era. Pues, todavía lo recuerdo bien vivo, esa, porque Pai y David todavía estaban, tú sabes. Sí, sí no, no, pero es por, pues, porque David pues compía y era violento y, y hablaba y ofendía y hacía de todo. Pero sí. qué carajo. Estás hablando con una persona que no está en su, como en sus cabales. Él era fácil de manipular, tú sabes, no. de, sacar, de sacar de ese, de ese estado de, 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 de no sé, de, era cuando le daba, pues, le daba esa pendeja porque a veces estaba lo más bien, pues, ya estaba una semana, días que no, normal, tú me entiendes, era cuando le llegaba el momento de la depresión o, o no sé, no, en verdad yo no sé, porque yo de eso no, no puedo decir nada, porque yo no soy ni psiquiatra, ni, ni sé qué carajo, cómo conlleva eso. Va a haber que hacer una entrevista a la nena de Lourdes, tú, que, que ella es psiquiatra, ¿eh? o qué sé yo qué carajo es ella, yo no sé lo que es la, la, la más grande de Lourdes. Sí, de verdad. Sí, no, no, no. Yo tengo, yo tengo mi teoría, pero... Eh. Yo no sé qué teoría, porque yo en verdad pues nunca he tenido tiempo para pensar en lo que era, ni en mierda, porque yo siempre he estado trabajando y con, la, y con la mente ocupada cuando tú estás en otro... en otro mundo, ¿entiendes? En otro mundo me refiero, en otro ambiente, que tú no tienes tiempo para, para estar pensando en... Pues yo veo cuando las personas, no sé, por ti, porque tú pues, eres aparte y pues ya tú tienes... Tu, tu manera de ser, pero hay personas que se mantienen solos y muchos pues, como es, se, se encierran sus mierdas, ¿no? Sus cosas, y pues yo no sé si es una bomba de tiempo, porque yo no lo sé, ni me interesa saberlo tampoco, porque yo no quiero explotar como ellos, yo que pase el tiempo como pase, si llega bien, bien, y si no que, ¿cómo es? El tiempo va a pasar, de buena o de mala. Ebria, ya Ahora estamos de regreso. Ajá, segunda parte. Bueno, todavía es la primera parte, la segunda parte otro día. <risa> ah, ok, la primera parte. Va a, haber, va a haber mucho de qué hablar, yo creo. Bueno, o sea, pues si seguimos hablando de todo. ¿Y qué más te puedo contar? Pues nada, de, eso fue de David, te contaste por encima, porque se enfermó de esa manera, fue en la escuela, por eso te digo que yo en verdad no sé qué, qué fue lo que le pasó, pero sí sé que fue que tuvo un intercambio, un intercambio con, con, con alguien, con alguno, no sé, no sé, porque yo no estaba. Pero bueno, vamos a volver para los 70, digo los 80. Volvimos a los 80, dale para atrás, again. Entonces tú dijiste que a los 18 tú empezaste tu primer trabajo como... 
Avicultores Unidos. Avicultores Unidos. Ese fue mi primer trabajo pagando nómina, o sea, con el seguro social. A, a 3.35 la hora me ganaba 125 pesos, creo que era semanales. Y con eso, bueno, eso ese tiempo era bueno. Eran, eran como si fueran 500 pesos ahora, pero tú te ganaras mil y no son 200, no te rindes. 500 pesos semanales ahora, como que Le pondría yo, porque, ¿cómo te explico? Con 125 pesos, pues tú eras más barato, ¿tú entiendes? Obviamente, sí. si ganas poco, pues tú eras barato, no, no era nada caro, digo, para ese tiempo. Pero ahora no, ahora todo es doble, ¿entiendes? De, del consumo. Y el dinero no vale nada. El dinero no vale nada, tú. 500 pesos, ¿sabes? yo gasto aquí 60 y 100 pesos. Hoy hicimos nosotros compra, ¿tú sabes cuánto gastamos? 360 pesos para pa dos personas. ¿En compra? En compra. Y, y 40 son de los gatos. Desde los puedo sacar para la boda, se gastaron 40 pesos de los gatos, pero los otros 300, 180 fueron de... de ¿Dos personas? Para... Sí, señor. ¿Para cuánto tiempo? Para dos, dos semanas. Son 600 pesos en compra al mes. 400 pesos de comida. Y es más que como soy yo, pues yo estoy aquí sin hacer nada. Mm. Eso yo estoy todo el tiempo, como es que tratándome la nevera, mirando, voy, abro y abro y sigo sacando lo que hay. Esta vez la pelamos bien. Sí, esta vez, esta vez la pelamos, porque yo siempre que trato de comprar, el, ¿cómo es? Um, hacer compras, compritas como dice uno, para rellenar, pero esta vez la dejamos llegar al fondo, por eso fue que fue, fue, el palo fue grande, pero casi siempre son 150, lo más 200 pesos, 220, lo más, pero hoy se nos fuimos por encima de las malangas, pero está no, está no, está no, la nevera estaba bendito, parecía una pecera de peces nada más, no quedaba mucho. Mía, ray pero nadie hicimos compra y qué sé yo. Pero en Puerto Rico con, con 125 pesos, hasta, estaba hasta Jason, porque Jason nació en el 8. Yo entré ahí, creo que el, para mí Jason ya estaba, ¿cómo se ve? Estaba ya en... Sí, 85. ¿eh? Sí, nació en el 85. Y tú vivías abajo, ¿verdad? Abajo del país. En el sótano de abajo, sí. Pues obviamente no pagaba gente, por eso, eso ahí estamos, ahora entramos, pues 125 me daban porque yo no pagaba gente. La luz era de país, lo mejor le daba dos o tres pesos nada más. ¿Y qué te iba a decir? Esto, ¿Tú fuiste el primero en vivir en ese sótano? No, el primero que vivió en ese sótano fue Pablo, mi tío, que él fue el que lo hizo, lo hizo el país lo hizo para Pablo. Mm. Para mi tío Pablín, que murió. Sí, ¿Te sí. acuerdas, tío Pablo? Sí, sí, me acuerdo. Sí, me llamaba Pocholo, ¿eh? Ah, Pocholo, Pocholo, ¿verdad que él te decía Pocholo? Sí. Él fue el primero que vivió ahí con Nereida. Él nació. Él nació um, la Mauri No, no, Anaudi no nació. No, Anaudi. ¿Nació Anaudi? No. No, 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 porque no era de Pinning y, y la única que vivía ahí fue Nereida, que era de Guaynabo. Mm. La nena, una nena, una muchachita. Que es la mayor. Eso. En, en Eneida se llama ella, Eneida. Mm. Pues 
ahí y después de eso pues que él se fue no sé si están los muchachos viviendo abajo no me acuerdo porque cuando él se fue no sé si si no cómo es si yo sé que yo fui pues, y me metí ahí después al tiempo y viví ahí ¿Te metiste ahí cuando te casaste? Pues creo que sí. Pero había, le faltaba algo de arreglar, no sé. Sí. Yo no me recuerdo cómo fue la cosa, pues yo sé que el que, que vivió ahí fue tío Pablo y después yo sé que yo viví como un par de años también. Pero nosotros conseguimos un, un vale de... De, ¿Cómo que se llama esto? De HUD y nos mudamos para Villa Castro. Sí, esa casa de Villa de Castro, ¿cómo fue? ¿Eso tú la compraste? O? No, eso fue HUD, el plan 8. No. Sí. Pero era, era propiedad tuya. No, 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 yo era de nadie. No, no, propiedad de cualquier persona, no una persona, no la alquiló por el medio del gobierno, del HUD. Ah, okay. Ahí yo pagaba, yo no sé, creo que 80, 90 pesos de... Pero la casa pagaba creo que casi 400 pesos, 380, 400, el gobierno le pagaba 300 y 80, algo así. Mm. Pero el gobierno pagaba más, eso es el de esos gobiernos federales. Está Porque eso era un sitio, digo, una urbanización, eso era nuevo. Sí. Cuando tú... No, ahí estaban los nítidos, ahí, pues, ahí, ahí estaban los higuillos. Ahí le metimos un par de años. Sí, eh, pero que eso era, eso era una nueva urbanización para ese tiempo, Tomás de Castro. Yo no me recuerdo porque ya estaba existente, tenía un par de años ya hecha, pero para mí era nueva. Pues nunca había vivido en esa área, ¿sí? Esa casa a mí me pareció nueva, era nueva de Digo, no sé, la casa. Estaba nueva, ¿no? Estaba en buenas condiciones, ¿no? Eh, pero no sé qué tiempo llevaba la urbanización tal como tal, porque yo era por sesiones. Allí vivió, allí vivió, no, ahí vive la mamá de Edward, la que era esposa de, de, de Diana. Uh -huh. Vive abajo. Sol, ¿no? sol. Sol. Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando yo estaba chamaquito que iba ahí, pero no, nunca pensé que iba a vivir ahí. Pues yo iba uh -huh. a casa de Edward. Y así, así fue la historia. Ahí viví un par de años, heavy. Y entonces, pero tú seguías, bueno, ese, de, ese trabajo de agricultura que tú dijiste a los 18 años, eso, porque yo, yo me acuerdo, el primero que yo me acuerdo, tú trabajando era con esos, esas, esos trozos grandes de carga, esos eran, esa, ese trabajo. Pues yo empecé con un trozo de cajón primero, eh, de cajón que fue primero cuando estaba en casa y yo trabajaba, que yo vivía en casa, trabajaba con agricultores un trote de cajón de, de entregando mercancía al supermercado y, y buscando cómo es la, 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 los huevos de las gallinas a las granjas, iba a las granjas, uh -huh. a recoger para la planta. Entonces después trabajé con trozos de tumba grandes, trozos sí, de, de eso. Tenía uno verde, era un trozo sí, de ese, ese lo tuve allá en, en como en el, en casa de Jason allá en Tomás de Castro, en Villegastro, tengo un Mac verde, sí, de tumba. Yo me acuerdo que yo creo que yo fui a trabajar una vez, digo, no a trabajar, yo iba de pasajero. Eh, de pasajero. Con, sí, con Jason una vez, y me acuerdo de ese trozo verde. 
el verde, el verde que está bien bonito y está bien pintadito. Uh -huh. Puede ser otro de tumba, ese era de tumba, ese era de tumba, para la cantera vaya arriba, para abajo, para allá. Para cañabón que cargaban. Entonces, ese era el tro de tumba. Y qué más? Tuve ese, tuve como dos, corrí ese y otro más. Y, y un remolque de jalar cemento, de bombas de cemento también. Uh -huh. Y se llamaba Criollo Redimis. Y después hice trabajo hasta de guardia de seguridad dos meses. Ahí, de ahí fue que entré a Martin Brauer y me quedé 22 años. Y yo, yo. Martin Brauer era que McDonald's, entregando uh -huh. McDonald's. Y entré ahí a los, en el 95 y me fui el 2017. Y no había, digo, como plan de retiro o algo con esa gente. Me dieron, pero lo exploté, 60 mil. Me <risa> dieron 60 y yo tenía dos trozos allá y los vendí. vendí ya había vendido uno, me quedaba uno. Me dieron 12 mil pesos y también volaron el campo. Mm. No, me dijo, Sánchez, cuando llegué acá, el error mío fue venir para acá, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo hubiera cogido esos chavos allá. Yo, a mí, el problema mío fue cuando la tormenta, porque yo estaba aborrecido del trabajo ya, de, de, pues yo venía para acá, como que era tenía en mente, el, pues venirme. Pero cuando cayó la tormenta, como que no pensé en Eulofía. Porque yo, yo pude haber renunciado a Martin Brauer y, y en, en, apague, como no había sistema ni nada. Ahí me dieron enseguida, en enero, me dieron los chavos del 4K, pero del mismo 2000. 17, 18. Pero allá, si yo me hubiera quedado, yo tenía unos camiones, yo pude haberlos puesto a trabajar en FEMA, estaban pagando mil pesos por cada camión semanal. Um, semanal, no, como te digo, diario, por diario. Y estaban trabajando los siete días y, y cuando eso estaba todo el mundo parado y los troces míos estaban parados allí, para la parte de abajo de casa de Pito Kil, allí. Uh -huh. Tenía dos remolques, que me pude haber montado, renunciar a Martin Bravo, montarme en uno y montar un chofer. Y cogía viaje loco, pero no lo pensé así. Lo que pensé fue comprar un pasaje, arrancar para el carajo, me vine para acá. Y pues entonces cuando cogí el dinero acá, obviamente yo no, no conozco bien nada aquí. Tuve mm. eh, tiempo sin trabajar así con nadie, ¿no? Y, y el tiempo para la licencia, porque tú sacas el CDL y el, y el seguro no te quiere, ¿cómo no te quieren dar trabajo? Porque no, no, no. Digo, a mí me, da, me dieron trabajo por, por mi experiencia de los años allá y porque le tenía papeles como que tengo información de como que yo trabajé con una compañía americana y me tengo un papel ahí que dice que trabajé 22 años con él y enseguida que lo ven y más el de esto de, de Puerto Rico como que tengo la licencia desde más de 20 años me, los seguros no, ¿cómo es? No, 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 ya no tengo ese problema porque ya tengo tres años aquí uh -huh. y ya pues me, me ofrecen trabajo donde sea. Lo que me jode el inglés, pues si supiera inglés estuviera ganando a 30, 40 pesos la hora, man. Pero no me, no me quito, tengo unos chavitos ahí, voy a comprarme un remolque para ponerme a correr yo por aquí. Pues, o sea, digo, estoy buscando para trabajar en área, ¿cómo te explico? Porque para la nieve te soy honesto, no quiero, cacho, esto es, yo guié un par de meses y me jodí una pata que la tengo con, con cuatro tornillos y todo. Y cacho, arreglado del guía y, y, y con la nieve esa, cacho, pasando susto, dando resbaloso para la variedad, bueno, para el carajo, no, no me gustó. Pues yo trabajé en Texas y en Florida y es nítido, no tuve problema. 
pero estoy pensando a ver si me puedo hacer de un remolque. Tengo un dinerito ahí, me hace falta otra parte, pero si me ha hecho puesta arriba, pues como no pensé bien, no pensé bien, no, no tenía quien me... Como tú dices, cuando tú llegas a un sitio que no conoces ni no, no sabes, tú me entiendes, pues está odio hasta que tú te acomodas uh -huh. el tiempo. Entonces, yo estaba pasando la pensión de Paola hasta los 21 años y eran 1.400, o sea, que, que de los 58.000 pesos que me dieron, me chupó ella, la pensión me chupó como 30.000 pesos. ¿Entiendes? En dos años, a, a, dos años, a 1.400, a ¿entiendes? como 34 mil a 17 mil pesos por, por año. Y los pagué gracias a Dios. Pero... Y ya tiene 21 ya. Sí. Tiene 21, sí. Cumple 22 el año que viene. Mía, Dios. El tiempo a las mismas. Y entonces... Pues, como te digo, voy a ver si me compro, un, si puedo hacerlo, ¿no? O si no voy a tener que trabajar por ahí otro rato más con, con otra compañía, pero me mira, la mira mía es ¿eh? hacerme de, 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 de un camión. Uh -huh. Por lo menos para estar, por lo menos, yo tengo 55 años, mi meta es, estoy poniendo 5 y son muchos años de trabajo. Porque yo, a mí me dan el, el seguro social a los 70 y 76. 76. 76. No, 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 6-6. A los 6-7, 6-7, perdóname, 6-7. Mira, Me faltan 12 años. Chacho, yo no llevo 12 años, de carajo, yo voy a llegar 12 años y estoy explotado. Pai está ahí, pero Pai llegó a 81 y yo creo que. Sí, llegó, llegó y le queda todavía. No, Pai, Pai me entierra a mí y a mí me quedan como tres recortes. Yo tengo un montón de cosas, la presión y todo, viendo pastillas y toda esa mierda. No sé. A ver. Pero esa es mi meta, ¿no? A veces me dan ganas de irme a Puerto Rico porque me da como cosa, ¿no? Pero chacho, pienso cómo está aquello allí, loco. De, de, de primero, no hay dinero. Segundo, los locos en la calle. Y uh -huh. de... La pobreza, el gobierno, jodiendo por otro lado. No, pues te digo, pues, entonces yo no me puedo inventar ni, ningún tipo de negocio, ni hacer nada. No, como que no. Ahora, si me dieran el seguro social aquí, que yo tuviera el seguro social, pues, pues sería una buena opción, ¿tú entiendes? Uh -huh. Porque, por lo menos creo que para vivir, creo yo, estoy diciendo, y lo mejor estoy hablando cosas que no son, pero no tengo, tengo, tengo en mente bajar hasta Florida. Hasta, ¿cómo es? Pues yo estoy acá arriba, en, en Aida. Yo estoy, estoy en uh -huh. Aida. Por aquí el frío no me gusta, de verdad, gacho. Y este es mi segundo invierno aquí. Uh -huh. Y yo había vivido en invierno en Nueva York, pues yo viví en Nueva York también. Y trabajé en Nueva York. Es que la historia mía es grande. Yo, yo a lo... no, de... a la... En la próxima hablamos de, de esas aventuras. No, porque esa fue, esa fue de los 70. Te voy a decir cuando yo fui a Nueva Ay. York. En el 80. En el 81, cuando yo salí de la escuela, eso fue... Era toda esa información que tuviste de los 70 a los 80, nos tenemos que quedar en, en cuando yo... yo... No, en la línea, sí, no, es que vamos la... brincando. No, brincamos, brincamos, porque la sesión era, um, ¿cómo te explico? ¿Cómo aprendí a guiar con los troces y todas esas pendejadas? Y, y, y no terminé, porque yo no terminé el cuarto año aquí, yo a los tercer, en tercer año me fui para Nueva York. Y viví en Nueva York un año o dos, ahí cogí el GD el examen ese allá. ¿Y con fui... quién te fuiste para allá? 
con tía Rosin y tío Tato. Tío Rosin, ella murió, la mamá de, de, de Jonathan. Uh -huh, uh -huh. Pues, yo vivía allá casi dos años y cogí el examen del GD allá en, en Brooklyn. Trabajé en el aeropuerto, trabajé en Burger King. Eso fue mi, fue, mira, eso fue mi primer trabajo que, que el de agricultores, el de, el de Burger King, pues trabajé en Burger King, trabajé en un almacén. ¿En Nueva York? Sí, en Nueva York. ¿Pero tú sabías inglés? Inglés de que Dios. Y ¿Pero cómo los... trabajaste ahí? ¿Qué hacías tú ahí? Porque el primo mío estaban allí, los primos míos trabajaban, eran jefes, eran del warehouse y todo. Y todo, mi primo es de mi edad, tiene mi edad. Y el dueño era yo, siempre en siendo... Nueva York, hablan español, loco, hablan más español. Sí, que sí, que... sí, hablan, pero como no quiera, digo. La bodega eran de boricua, y ahora son de dominicanos, no hay ni un boricua allí, y esto queda un boricua, pero antes cuando yo fui, aquello era, era boricua, puro boricua, ¿entiendes? No, yo viví en Brooklyn, y trabajé en el Berlín, el dueño era un, un italiano, y los managers habían boricua, habían como tres. Y trabajé ahí, en Kindernick Boca, en Limerell Avenue. Trabajé como seis meses, entonces... ¿Seis meses en Burger King? Sí, trabajé como seis meses. Um, trabajé otro tiempo con, con Pito, con mi primo, en el aeropuerto. Y sí, no te tú, el inglés no te... No, te, no, te, no, no el inglés nunca. Nunca me dio con aprender porque andaba con boricuas, hijos de puta locos que estaban por ahí. Yo no. Yo no tenía tiempo para hablar inglés con nadie. <risa> Digo, nunca me dio como es con, 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 con aprenderlo ni nada. Y si me hubiera quedado, pues no me quedé. Yo lo que estuve fue como un año y medio y dije, me voy. El tiempo de nosotros hablar inglés fue cuando más nos trajo en el 72. Que apenas yo tenía siete años. Pero nos llevó para allá para dónde y para qué nosotros nosotros tuvimos en Willy Manti por allá por bajar por Cornerico en Nueva York tuvimos nosotros como, como, como un mes pero volví ese poco a Puerto Rico nos llevó todo enredado otra vez para allá atrás pero era con intención de quedarse a principio pero, no, andaba con esas pendejadas de la iglesia qué sé yo y andábamos tío Chilo andaba a Pai hasta Pai estaba en el calle de mi tía que a Socorro en Willy Manti se llama Willy Manti el, pueblo, el pueblito en Cornerico Alfred Cornerico Estuvo en Nueva York, pero nosotros vinimos en el 72, 72. Mm. Se nos hubiera dejado por acá, muchachos, fueron gringos con todas las especificaciones, porque nosotros qué carajo. Pero, no me importa esa mierda. Yo no sé cómo Samuel sabe y Diana sabe, pero yo no sé el carajo de eso. A mí me habla en inglés, bueno, me bloquea. Si Diana se fue, si Diana fue y se quedó, vino, vino y se quedó. Tío Sammy, fíjate, no sé, cómo aprendí, el, con Intel yo creo, o antes él sabía ya. Sí, viajando, viajando. Eh. Este no, porque este la aprendió en Puerto Rico, porque ya sabía como siete idiomas trabajando. No, él la decía, ella hablaba, ella veía todo, la traía sí, esa sí. cuestión de los programas de sí. televisión, la música. Sí. Y, y Lourdes también, porque Lourdes, porque Lourdes siempre fue bien inteligente. Bien inteligente. Sí, pero yo no tengo nada de inteligencia, porque a mí no me salen ni los negocios, a mí no me sale nada. Yo, yo monto un negocio de, de, de gorras esas que tú tienes y los niños nacen sin cabeza para que no le vendan. <risa> y tengo, yo tengo una idea de un negocio, pero, pero bueno, vamos a ver si... Yo, yo quisiera ir de fuera para Japón y me mande motores de Japón a ver si puedo vender dos o tres por acá. 
aunque aquí ya eso tienen ese comercio lleno, pero, pero todavía se vende, no crea. En Puerto Rico, por lo menos. Motores japoneses y, y los carros esos virados, porque allá hay carros de Japón que, 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 que acá valen dinero como centella. Carros viejos, ¿cómo que le dicen? Sí, los... No... deportivos, Nissan. Los Lancel, esos evolution. Hay muchos carros que son, que tú dices que son de Japón y te, te los pagan acá o lo que, lo que le pidas. Mm. Yo no sé cuánto valen allá, porque yo no sé nada de eso allá, pero puesto en Puerto Rico un carro de esos nítidos vale como 30, 35 mil pesos por ahí. Están. Mm -hmm. Sí, son carros viejos, viejos también, son carros de los 90, yo creo. Exacto, exacto. Podemos montar un negocio, mandarlos para acá y inventamos, montamos un dealer. Para vender cajos nada más de esas, de esas especificaciones. ¿Tú sabes que Joel y el esposo tienen un dealer, no? No sabía, ¿no? Sí, yo Omar, Omar tiene un dealer. En, un en dealer en, en, allá en San Juan. Sí, en la 65. <risa> Mira, sí, en la 65, frente allí a, a. ¿Cómo te digo? Yendo como para Carolina, para, para el mall de Carolina, no sé si ha ido por ahí. La 65 de infantería. Para Río Piedra, por ahí para abajo. Sí, sí la... no, no sé, pero un, pero un dealer sí. específico de Toyota ni, o de todos no, carros. No, no, un dealer chip de eso, de todas clases mezclas. De cajos satos, buenos, malos, de lo que caiga. Lleva mucho tiempo el semáforo. Entonces no es un dealer grande, grande, bien, grande. Pero sí tiene esos par de carritos para vender. Ya vive de eso él. Está bueno. Si yo tuviera chavo, conseguía ir allá a Japón contigo y me traía, bajaba cinco o seis cajos de esos. Que yo sé que los fiebrues, chacho. Para allí los venden rápido. No, ya tú sabes. Tienen allí, a, bueno, a montón, sí. Yo los veía en Okinawa, esa gente allí los compra, pero que van ¿Dónde? subiendo de precio allá también. No, 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 pues seguro, pues se lo están buscando. Eso, eso es oro, ¿entiendes? Eso es oro. Dale. Antes se podía conseguir, me habían dicho que esos carros se podían conseguir en 3 mil, 4 mil pesos y después los podía vender en. Vender en 25 mil, 30 mil, pero ya no parece. No, porque le subieron el palo, ¿eh? eso es como todo. Ellos saben, lo, un carro ahora, de esos carros ahora tú vas allá y, y lo menos que hay para conseguirlo, 15 mil, 12 mil, 10 mil. Mm. Depende de la condición del carro. Porque ellos saben que he puesto brincarlo para garaje. Yo no sé cuánto sabes bajar un carro de allá de Japón para Puerto Rico, ¿entiendes? Pues eso, para, son un par de barcos que hay que pagar por para abajo, ¿no? Un barco, pero. Pero como quiera, sí, es costo. Es Hay costo, costo pues, de, de Japón a, a ponerle a Jacksonville, que llegue a Jacksonville. Ahí, de Jacksonville, llevarlo a Puerto Rico. ¿Qué? Tú pagas un ticket, tú te pagas más de 5 mil pesos en, en ese flete de, de Japón para acá abajo. Sí, algo así. Entonces acá te cogen por el libro, en, 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 ¿cómo es? En arbitrio, te cobra otros pocos pesos más. Cuando tú vienes a ver, tú tienes casi 10 mil pesos en, entre traerlo y entonces, ay, si das 15, 25, tiene que pedir 55 en Puerto Rico, 50. No hay mucha gente de 50, pero lo compran. Ah, y son carros cash, porque esos carros no los financian por el año. ¿No entiendes? Porque son carros atrasados. Sí. Pero, ¿qué hecho? Tremendas condiciones esos carros. Bueno, es que lo, siempre lo están tuneando. Sí. Pero nada, eso, eso digo yo, digo... Porque es un negocio que y, 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 y tiene su gente, por eso tampoco. Yo quisiera montar un negocio, no sé si el último era el más barato de, de un carrito de hot dog de esos barato por ahí. Para vender como el pincho y hot dog y hamburger. 
Eso parece, sí. Que lo más simple puede que sea que del palo. Adiós. Mira, Nando, Nando, ¿cuánto ya? Nando vive de las tripletas que vive ahí y no, no la ha ido mal, ¿entiendes? Pero ya él tiene su comer, ese es su negocio. Sí. <risa> ya no, uno como... años ahí, sí. Sí, él sí. Él como es, él hizo su negocio, él lo hizo, sí. o sea, empezó desde cero. Yo me acuerdo, Nando estaba, Nando no estaba allí donde está, ¿te acuerdas? Tú, tú ibas allá a Valletolima, la... frente a los prados que están dando la boguita. Fernando sí. empezó en el garaje de Evan, pa. Mm. Evan, él estaba en la esquinita, así cuando uno entraba para el garaje de Evan, ¿te acuerdas? El garaje, el puesto de mm -hmm. gasolina. Él entra, tú entraba y él estaba ahí para ahí donde esquina. En esa esquina había una acera, allí estaba él, en un carrito de hot dog, que era lo que él tenía. Mm -hmm. Con eso él empezó. Un carro de hot dog era él y Junior, el hermano. Y lo, ellos aprovechaban la pista, cuando la pista de agua estaba, ellos se saltaban porque estaban allí, ya que venían todos como centella ahí siguieron y siguieron y él se quedó después tenía una él tenía una guagua como la de Fritolay de esas van grandes, uh -huh. pero él no tenía eso, luego tenía una picó como la de Pai una, una guagua vieja de esa pero más vieja que la de Pai con un cajón atrás que era lo que vendían, que eran las de esas guaguas de, de vender el sándwich eran picó eran como la que yo tengo. Uh -huh. Sí, pero, pero vieja. Y ahí, ahí siguió, mira, y su negocio le fue bien, gracias a Dios. Crió el hijo de él, a, a, ¿cómo es? Al, al nene de él. Uh -huh. de, el nene de él, ¿cómo se llama esto? Se graduó de ingeniero, electricista. Uh -huh. Él trabaja, viven en Estados Unidos ganándose un montón el muchachito. Es acá, acá que está haciendo, como es, él salió de, de Mayagüez directo para acá. Uh -huh. Y gracias a Dios pues le va bien. Un solo nene tiene Hernandito ahí. Uh -huh. bueno. Así ha sido la vida de todo el mundo, Dios, de los que yo conozco así que conocemos. Bueno, todavía quedan un par de temas que explorar, pero eso lo hacemos. Eso lo hacemos en la próxima, ya yo estoy ah, por... En la próxima recopilamos, ¿no? No, la anécdota, no, te tengo con anécdota, tengo anécdota de cuando acuérdame, apúntate ahí la de Nueva York cuando llegué. Sí, sí, ah, sí. La segunda de tío Tomás, el papá de Jonathan, que me dijo que, que, que cuando yo cumplí 30, 28 años, pues, no te estoy mintiendo, 28. Sí. 28 años, porque yo no, yo en 28, no, 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 es que estoy sacando 28, estoy sacando la edad, ¿tú sabes por qué estoy sacando la edad? Porque yo fui a, a Hartford Cornérico, a una finca de, de, de tabaco, y era con mi tío, con Tomás, con el papá de, de Jonathan, que me llevó para allá y me dijo, ah, por cierto, yo tenía el pro de tumba cuando eso, el, el verde. Uh -huh. Ya parado frente allí con un avión y me fui para allá. Y yo cumplí, no sé si fueron 24 años, 25 o 26, y, y me sacó 6, 26 hojas de, de tabaco de esas, de, 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 de las matas. Uh -huh. Me dijo, vamos a celebrar el cumpleaños. Yo estuvimos dos semanas nada más. Yo, yo estuve dos semanas, me fui. Me fueron a buscar Dieguito, el primo mío, y otra gente que vivían de, de las calorías y me, me llevaron a Nueva York. De cómo es, eh, nos fuimos del, del trabajo. Uh -huh. 
como cuando dicen que, que te vas a Will, como es de, cuando tú de, de Celta es eh, que te vas <risa> de saltamos, de saltamos. Pero eso fue en Hartford. Eso fue antes que yo entré a, a Martin Brower, mucho antes. Eso fue otra, otra onda más que allí estuvimos allí. Allí estuvimos como más de 60 jamaiquinos, o sea, chachos, no te digo. Hemos, hemos corrido la que la seca y hemos hecho barbaridades. Hay que hablar en, la, en el próximo capítulo. Pues hablamos de esa y otros temas. Bueno. Te dejo entonces. Bueno, yo sí que yo tengo que prepararme ahora para pa mañana. Ahora, ahora, después chequea toda la, toda la toda, 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 información y. Sí, no, mi papi va a estar aquí el weekend que viene. Ahí se entran ah. otros temas más. No, porque él se va a acordar de muchas que hicimos también y yo. <risa> Ese era el partner de nosotros. Sí. Pero pues, la, está siempre más arriba abajo, más arriba abajo, la mano haciendo avería. Pero anyway, te quiero bueno. decir. Hablamos entonces la semana que viene, me llama cuando esté Albert. Dale, dale. Entonces hablamos.